0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos, amigos, ya... Eh, martes 18 de enero cuando son las 12 con 2 minutos de este 2022 mi nombre es josé antonio pontón bienvenidos a este programa estilo de vida digital ya saben en dónde seguirnos y en dónde descargarnos nos pueden seguir en arroba pontón en mbs ahí en redes sociales instagram twitter ahí andamos nos pueden preguntar desde ahí yo estoy aquí con los teléfonos este eh, viendo todos sus mensajes y por supuesto al teléfono en cabina 51 55 51 66 105 y nos pueden descargar en podcast ya saben bueno y los podcasts de todos los programas de toda la estación ¿eh? este si agarraron ahí alguno machucado no, lo buscan en cualquier plataforma en amazon podcast en apple podcast en google podcast en spotify en donde quieran Ahí buscan el nombre del programa y ya está. En, en esta ocasión, bueno, pueden buscar Ponton NMS y bueno, eh, pueden descargar el podcast y escucharlo cuando quieran. Oigan, pues, nos eh, levantamos con la noticia de que Xbox compró eh, Activision Blizzard por casi 60 mil. Bueno, 68 mil 700 millones de dólares. Una locura, una de las adquisiciones más grandes en la historia de la industria de los videojuegos. Y Phil Spencer, el mero mero Tatiasca, el mero mero petatero, CEO ahora de Microsoft Gaming. Antes se llamaba como CEO o director de Xbox, pero ahora es Microsoft Gaming. O sea, como que ya es más allá de una consola, ¿no? Ya están viendo que es un servicio de videojuegos en que, bueno, ya habíamos platicado en varias ocasiones hasta hace unos años de este... De, del futuro de los videojuegos, que prácticamente lo vas a jugar en donde hay una pantalla, ya no vas a necesitar una consola, o no si quieres una consola la tendrás, si quieres una PC pues ahí la tienes y puedes jugar, quieres una pantalla inteligente ahí está y puedes jugar, habrá obviamente títulos este nada más este, o modificados para ciertas pantallas, para móviles, etcétera, u otros nada más exclusivos, sí, para consolas porque necesitan el poder de la consola, etcétera, pero bueno pues ahora Microsoft compra Activision Blizzard, ¿Qué, ¿qué es Activision Blizzard? bueno pues nada más y nada menos que los que hicieron Call of Duty no <ríe> ahí nada más, entonces bueno pues se va a poner sabroso esto esto de los videojuegos en, en, ahorita y en el futuro en MBS también, eh, si están buscando una solución para que tengan internet en toda su casa, hay varias opciones, eh, que se crea una mesh, así se llama, una malla, digamos que es con el, el mismo nombre de tu red, el, el que te, le pones a tu router, por ejemplo, o le pones una nueva, un nuevo nombre a tu red y vas a tener... Internet en todos los rincones de tu casa A través de estos dispositivos que vas a ir poniendo Pues que en la sala, que en la cocina, que en el baño que no Porque luego resulta no Ay, es que ne, no tengo en el baño internet Bueno, pues hay que ponerle uno de estos dispositivos Que se llaman Mesh o este o Maya Hay de varias marcas Está por ejemplo uno, un TP-Link por ahí Que está económico Pero aquí la noticia es que ya está a la venta En México oficialmente Porque solo está en Estados Unidos El Google Wi-Fi ...que es de Google. Entonces, eh, esto está interesante porque poco a poco vemos como el hardware de Google... ...es decir, los dispositivos, el aparato como tal, ya están disponibles en México. Ya vemos que tienen cámaras, ya vemos que tienen timbres inteligentes... ...ya tienen estos dispositivos para crear Internet, digamos, en toda tu casa. Pero había una pregunta por ahí que me hacían, ...oye, ¿pero qué? ¿Tengo que pagar un mensualmente? A ver, no, 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 no. Son dispositivos, son unos como cilindros que uno lo conectas a tu módem que te da tu proveedor de internet. Ajá. Y luego los otros dos o tres o los que quieras, los pones alrededor de tu casa, en donde tú quieras, en el jardín, en el patio, en la piscina, el jacuzzi, en donde tú quieras. Bueno, ya que los pones, vas a tener internet toda tu casa. En realidad lo único que está haciendo es creando eh, una cobertura de internet, del mismo internet que tú pagas a la, al proveedor que tú le estás pagando mensualmente, no sé, tus 500 pesos mensuales. No estás pagando más, solo es, le pagas 500 pesos mensuales a tu proveedor, ¿no? Por tu internet, y aparte, compra, eh, pagas únicamente, es un pago único, de estos dispositivos para tener internet en toda tu casa, y bueno, pues ya está disponible en México esto.
0: 102.5
1: Ahora sí le damos la bienvenida a Paulina Michán eh, Listos, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, y vamos a hablar de tríos. Cuando decimos tríos, ¿a qué te viene a la mente? ¿Cómo estás, Paulina? Ay, no te oigo, ¿por qué no te oigo? ¿Estarás apagada? ¿Tu micrófono está apagado? ¿Acaso? Sí, porque ya se oye un clac.
2: Eso,
1: ya, ya te ¿Ya? oigo. Muy bien.
2: Lo Ahí es. Sí, el, yo creo que los panchos, ¿no? ¿Serán Exacto, los panchos. Los panchos. Uh -huh. <ríe> Tú tenías hambre, entonces dijiste Sí, un, refresco, un papitas de Me parece muy bien Exacto, una hamburguesa <ríe> exacto. Eh, No, yo creo que, bueno, mucha gente tiene Fíjate que tiene esta fantasía Y algunas personas no solo la tienen como fantasía Sino lo tienen como algo que les gustaría hacer Con su con su pareja a veces Algunas personas no, lo, no tienen tan claro como con quién ah, Y a veces con la pareja Yo diría que puede resultar un poquitito más difícil porque la pregunta que siempre me hacen es ¿con quién y dónde encontrar a la persona? Porque además aquí el género también de la persona que se va a unir al trío, que a veces es como, a veces es, es como este unicornio sexual, no, no me inventé la palabra, la palabra ya existe, creo mm -hmm. que por ahí alguna vez la mencionamos, como okay. esta persona que está dispuesta a vivir un trío con una pareja, que puede ser un hombre, puede ser una mujer, que realmente esté dispuesta a, a entrarle a esto con la, con la pareja y hacer este trío. ¿Cómo ves tú?
1: Híjole, pues está complicado. Es decir, en el sentido de, de un trío con una pareja, cuando, no, cuando tienes como amigos o amigas o amigues con derechos, o derechos o derechas, ¿no? lo que se te ocurra, pues, este, pues es como más fácil, ¿no? Pero ya con una pareja estable o que llevas muchos años, y decir, oye, pues se me antoja que tú y yo este Y pues hay una amiga que nos encontramos o, o fulano, ¿no? O fulana, que tú y yo la conocemos que Es un poco complicado Por ejemplo, tenemos aquí una pregunta Justamente de eso Mi marido quiere un trío, pero la verdad a mí no se me antoja Yo prefiero, fíjate, yo prefiero Pagarle a dos chavas Que tengan Y que tenga su trío, ¿Está bien? ¿está bien? Es que Sí,
2: mira, a ver, hay varias cosas Yo veo muchísimas parejas ...en donde una de las partes quiere tener un trío... Y, ...y la otra persona no... ...y entonces lo que pasa en la relación es que pasan... ...y, y no, no es un día, no es una semana... ...son años de insistencia de uno de los dos... Órale. ...para que haya un trío... ...y entonces hay, hay que hacer un trío, por favor... cuando hacemos un trío... Y, ...y creo que habíamos hablado alguna vez de esto en el... ...no, no con los tríos, pero en, en el sentido de que hay tanta insistencia... ...que pueden pasar varias cosas... ...o la persona termina accediendo a esto... Pero eso no garantiza que la persona se la pase bien. O sea, a lo mejor ya es como el cansancio. Te digo que sí, no sí, porque estoy ya, consintiendo ni porque me pues. guste la idea, uh -huh. sino porque ya me hartaste verdaderamente. Uh -huh. Y entonces lo que yo quiero es que ya te calles. Y a uh -huh. veces digo que sí, pero no te digo cuándo. Y eso va a pasar porque yo ya quiero que te calles, ¿no? Uh -huh. Y te digo, sí, cuando hay oportunidad, que no va a haber la oportunidad porque ni la voy a buscar ni la voy a propiciar. Uh -huh. Entonces, fíjate la desesperación de algunas personas que es como ya prefiero que se vaya con otra persona, pero que no sea yo, porque claramente yo no quiero. Entonces, ahí es un claro no, y lo que pasa también muchas veces es, yo accedo porque no quiero perder a la persona, porque ya quiero que se calle la persona, <risa> lo que sea, y entonces termino pasándomela mal, y luego termino cobrándomela, porque también eso
1: pasa. Ah, claro.
2: Y entonces, eso no termina, le quiero decir a las personas, nunca accedan a hacer algo que no quieren, que no les la... nace, que no les late. Porque además luego la persona está de, oye, nos la pasamos increíble y si lo volvemos a hacer, o sea, eso no es el fin, <ríe> no se lo crean, está tremendo. Pero bueno, ¿con quién? Esto de que la amiga que tenemos en común, solo que tengan amigos bien abiertos, oigan, yo la verdad, cuando dijiste prefiero contratar a alguien, a veces también se vale contratar a alguien como para el trío en la pareja, porque algo que también de repente he visto, perdón caballeros, pero a veces pasa que... Oye, dile a tu amiga, oiga, no, o sea, dile a tu hermana, oiga, no, o sea, no sé cómo vamos aquí Damn. a re regentear a las amigas, o sea, no, no es un favor que uno le pide a una amiga, sí, a no. menos que tu amiga sea muy abierta y haya una confianza, y a la amiga le gusta el marido, pero ojo, ¿eh? Porque yo le digo a mi amiga, oye, vamos a hacer un trío con mi marido y la amiga, ay, sí, sí, me encanta tu marido, o sea... ¿Vamos a poder vivir con esa información? Exacto. Hay gente que sí, por Exacto. supuesto. Pero a ver, a ver, ¿qué? porque se les hace como muy fácil pedir y luego... <risa> <risa> Dios no sé, a ver...
1: Sí, pues igual si sí está muy necio el, el compadre o la comadre, pues ¿sabes que Vete a hacer un tío con dos personas que no conozcas, o bueno, más o menos pídeles ahí medio su currículum para saber... este que este bicho vas a traer a la casa, ¿no? Este, pero...
2: Sí, uh -huh. yo los tríos más exitosos que he visto de repente, me acuerdo de una pareja que se fue a un crucero y en el crucero conocieron a alguien y pues ya, o sea, bajas, te bajas del crucero ¿no? Que ellos que pueden y entonces pues ya te, te olvidas de esta persona o vas a algunas de estas fiestas de intercambio que hay varias en este uh -huh. país uh -huh. y varias Hola. ciudades y entonces pues ya realmente son fiestas para adultos y ya tú cumples esto siempre y cuando la pareja quiera, ¿no? O, o vas como una persona soltera estas fiestas, claro. Entonces, yo sí recomendaría, si vas a ser alguien eh, que vas a ver después, ¿cómo te vas a sentir de ver esa persona? Eh, y también mediar el alcohol <ríe> y sin, ¿qué va a pasar también? Porque no, luego sí te amalentonas muchísimo en la fiesta pero ya después, ¿qué va a pasar después?
1: Ay, bueno, todo, híjole, bueno, vamos a un corte, regresamos porque tenemos muchas más preguntas.
0: No están de más las caricias, ¿eh? nunca sobran las caricias entre eh, parejas, para caricias a los hijos. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: On the Top of the World de Imagine Dragons En esta emisión de este programa Vamos a poner rolas que cumplen 10 años Efectivamente, amigos, esta rola del álbum Night Visions de Imagine Dragons Es del 2012 Oh my god, ¿no? parece que fue ayer y ya pasaron 10 años de esta canción On Top of the World de Imagine Dragons. Y las próximas dos rolas que vamos a poner también cumplen 10 años, así que no se despegue. A ver, seguimos platicando con Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Ya saben, como todos los martes, estamos hablando de tríos. Eh, tríos. ¿Cuáles son los pros y contras para una relación de un trío? Nos preguntan.
2: <risa> Lo, como los pros y los contras?
1: Pues yo creo que hay más contras que pros, ¿no?
2: Es que la lista puede ser muy larga, pero de depende mucho de qué es que me estoy oyendo sí, un poco doble Sí, te estás oyendo ¿verdad? doble,
1: ¿verdad? Sí, está rarillo, está rarillo A ver, vamos a ver qué pasó ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver Bueno eh, A ver, a ver, háblame Eh... Ah, Todavía bien. No, no sé si traigas audífonos, pero bueno ah, no Ok, a ver, vamos a vamos a ahorita rectificar aquí un poquito la onda de la retroalimentada, pero <coughs> eh, pero estamos platicando justamente de los tríos, que es complicado, y ahorita también la pregunta que le voy a hacer a, a Paulina es ¿qué es más común que un hombre quiera un trío con dos chicas que una chica con dos hombres? ¿Es más común eso o, tam, o es parejo? Sí,
2: bueno, en realidad sí. Muchos hombres lo que piden es eh, que haya dos mujeres cuando le piden a su pareja, pero no se imaginan que la pareja, obviamente lo que puede querer también es que sea, o sea, su mujer con, con otro hombre, pues, uh -huh. o sea, como que la idea es, el trío tiene que ser un hombre con dos mujeres, Okay. Y no, no necesariamente, ¿no?
1: Pero pues si te llevas, te aguantas O sea, en dado caso de que es, si, 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 si se armó el, el hombre con dos mujeres Entonces una de ellas te va a decir, pues ahora hazme tú al favor Necesito tú y otro compadre conmigo Y pues entonces... Pues, ¿no? más bien
2: yo creo que okay. es un tema de negociación O sea, uh -huh. si decimos, queremos hacer un trío pues, pues sí, puede ser que a lo mejor primero un turno y luego el otro pero por lo menos no asumir que tiene que ser a fuerza el hombre con las dos mujeres.
1: Y por qué, te, nos preguntan también, ¿por qué los hombres se obsesionan con este tema? O sea, ¿por qué es uno de sus sueños? ¿Será yo porque creo, ven mucha sí. porn? Sí, yo
2: creo que mucho exceso. <risa> y porque nos, nos han vendido esto como que es una relación sexual que no te puedes perder y es una experiencia que te va a cambiar la vida. La verdad es que muchas personas que la viven... Les gusta pero nada más, algunos otros se decepcionan justamente porque como se las han vendido como la gran cosa y la viven y dicen bueno pues ya, no no es la gran cosa justamente, pues se decepcionan un poco, entonces hay gente que no le gusta para nada, no es como ya lo viví, la verdad es que no es lo mío. Entonces sí, pero, pero por probar. Creo que la mayor parte de la gente dice, pues por probar lo tengo que hacer.
1: Justo es lo que te iba a preguntar. También nos dicen, no sé cómo decirle a mi novia que quiero tener un trío, sin que piense que soy un pervertido. Solo es para experimentar, como una recomendación. O sea, o mejor... Yo creo que
2: aquí la cosa tiene más que ver con proponer y ponerlo sobre la mesa. Es más un asunto, no de decir, o sea, a mí me gustaría, pero vamos, aquí la idea no es como yo llego a decirte... Que esto es lo que, eh, lo que vamos a hacer, pero no, no lo escucho de esa manera, pero sí como oye, fíjate que eh, algo en lo que fantaseo eh, no a ver, muy importante y ya lo hemos hablado aquí, pero me, me encanta repetirlo, las fantasías no son cosas que vamos a llevar a la realidad necesariamente lo podemos hablar mucho antes de que suceda, entonces si tú llegas y le platicas, oye, fíjate que algo que yo tengo como fantasía, todavía no sé si me gustaría hacerlo, ni cómo lo vamos a hacer, y te lo digo porque además eh, cuando tú llevas una fantasía a una, digamos, a una plática en la pareja, algo que tiene que pasar primero es que discutamos, platiquemos sobre qué nos gustaría hacer y cómo. Entonces tú le puedes platicar y por supuesto preguntarle es, también cuál es. Cuáles que son la pena fantasías. de repente,
1: ¿no? Va pena.
2: Como, es uy. muy importante que platicemos. No, pero fíjate, es más el mito. Uh -huh. Yo me acuerdo que hice una investigación justo sobre el tema de las fantasías y yo le preguntaba a hombres y mujeres en México si, sí, si sí les daba corte que la pareja les platicara las fantasías y él 90% me dijo, para nada, yo espero que mi pareja me platique A mí me gustaría platicar de mis fantasías Entonces es más un mito eso Si nosotros nos sentamos en una plática a gusto con la pareja Y, y platicamos, oye, eh, platícame alguna fantasía que tienes ¿Tienes alguna fantasía? ¿Qué te gustaría platicar? Oye, yo escuché sobre esto en el programa de Pontón Platícame tú, ¿qué sientes? que ¿Alguna vez has platicado de esto con alguien? No sé, ya la plática en sí te cachondea, te acerca con la persona, te da una especie de intimidad que es importante con las parejas, independientemente del trío. Tú no puedes llegar a hacer un trío en la cama con una persona de cero a, a eso. Sí. Para, de, de, para llegar a esa cama o a donde lo quieran hacer, a la mesa de la cocina. Tienes tiene que, que haber ir. pasos y esos pasos necesariamente tienen que ver con la plática, con la intimidad, con la confianza, con este acercamiento que se da a través de la comunicación. Entonces, para llegar ahí a ese punto, y tengo una amiga muy querida que es terapeuta y les dice, incluso antes de llegar al trío, vayan metiendo juguetitos para ver cómo se van sintiendo en ese trío. Claro. O sea, no no sé cómo me voy a sentir con otra persona, entonces voy integrando cositas. Un juguete, cómo me siento yo con un juguete ahí en medio de esta relación que tenemos, ¿sabes? Entonces, sí, o algún video. No vamos de cero a 100 o, claro. de hoy a mañana. Por o supuesto. pura plática, claro.
1: igual sí muy explícita y muy cachonda Exacto. y muy puerca Esto y todo. va a tener pero que
2: pasar... Exacto. Pero
1: una cosa es la plática y otra cosa es el hecho, ¿no? Como siempre. Pero la
2: plática es importantísima. Uh -huh. Antes del trío, ya ya decidimos, ya lo tenemos, ya sabemos qué te gustaría que pasara. Qué te gustaría, A ver, a mí me gustaría verte que le hagas esto a la otra persona. Sácalo. No me gustaría verte que le hagas esto a la otra persona. Claro. Ah, ¿Qué ah, me bueno. daría nerviosito? ¿Qué necesito yo que pase antes del trío y después del trío? Después del trío necesito que nos vayamos... A abrazar A un hotel a un Incluso a un fin de semana Para como reconectar como pareja pues, Ya pasó el trío Y qué necesito Esas cosas son, son importantísimas Porque no importa Qué tan buenas intenciones tengas Tenemos ganas de tener el trío Pero lo que pasa en el trío es que ya le puso más atención a la otra persona y yo ya me sentí, eso es algo que te pone en una situación súper vulnerable. Que claro. ya le puso más o atención a la otra persona. sentiste más con
1: esta, Exacto. no? Exacto. Y eso
2: puede hacer Rom desastre para romper, la pareja. Claro. Es muy importante que sí. Entonces, hay cosas de la logística que no son nada románticas, desde ahorita se los anticipo y nada eróticas, pero que tienen que ser parte de la plática. ¿Para qué? quiero tener un trío yo. Sería la pregunta más importante. ¿Para qué? Pues para ver a mi pareja con alguien más, porque eso me excita, para conectar con mi pareja, para tener una experiencia nueva, pero pero siéntense a arrastrar el lápiz, <ríe> a decir cómo me gustaría, qué me gustaría, y lo platicamos con la pareja, qué cosas también se vale decirme si me podrían hacer sentir amenazado, qué cosas me gustarían? y entonces lo platicamos, porque puede ser así súper explícito, oye, la verdad es que a mí sí me gustaría que hubiera o no hubiera penetración ¿Qui ¿Con quién quieres tener el orgasmo? O sea, es que así es la logística de las cosas sí, Entonces, sí, madre. si quieres, <risa> luego lo profundizamos Pero así las cosas tienen que ser Porque si no, la bonita experiencia tan antojable Que nos vendieron y que podemos tener Puede terminar en un desastre, por supuesto y... Hay gente que de uh -huh. verdad y tenía, Le traía muchas ganas al trío Y después del trío sufrió la relación irreparable
1: ¿Es moda o no?
2: No, ya, pues si fue moda ya duró, ¿eh? Porque tiene ya bastante rato. Sí, por supuesto. Eh,
1: <risas> y, y luego también nos preguntan... bueno Mi novia y yo platicamos mucho sobre tener justo un trío. Ahí está bien, estamos hablando de eso, que están platicando, muy bien. Pero me da inseguridad. ¿Lo hace porque no tengo buen rendimiento sexual? ¿Cómo? ¿Lo hace? Mm -hmm,
2: no, 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 no. No, no, no. Y... y... <risa> no, no. Yo, yo te recomendaría dos cosas La primera eh, Pregúntale Ajá. Si es por eso Que no creo Así, no creo Ya si no te apuesta el café Y si no, ya No Y segunda, créele <ríe> Y no te mal viajes O sea, a veces es como Querer sobreanalizar las propuestas A veces solamente es eso Blanco es blanco Verde es verde A veces solo es así no, pues nada más quiero un trío ya, ¿no? Ya. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo vi en la tele, porque vi una serie, digo ya, y me gustó y pues ya, ¿no? Se me antojó y ya, se acabó, básicamente.
1: ¿Tener un trío <risa> es lo mismo que ser swinger?
2: No, pero muchas personas que se dedican al intercambio de pareja, que es esto de swinger, sí, por supuesto que lo han vivido, han vivido el intercambio de pareja, probablemente sexo en grupo, eh, probablemente un trío, puede ser, ¿no? En ese ambiente al final... Lo que viven estas personas es eh, mmm, la no exclusividad sexual que les da como oportunidad de vivir todas estas experiencias, y eso les gusta.
1: Sí, pero des, eso es del, desde el principio, antes de eh, este clavarte y decirle, a mí, a mí, yo no soy yo no tengo exclusividad sexual, casi casi un apartado ahí, yo, y ya, y si, de, tú le entras si quieres, ¿no? Pero bueno,
2: más bien muchas de estas parejas empiezan eh, como regular, o sea, digo, regularmente se empieza <ríe> con uh -huh. la inclusividad sexual. Uh -huh. Y en algún punto del camino, según una investigación que hicimos en el Instituto Mexicano de Sexología, pues ahí parten, parten para plantearse esa situación.
1: Um, ¿Qué se debe tomar en cuenta en cuenta una pareja para tener un trío? Pues eso, ¿no? Comunicación.
2: Sí, acuérdense de la pregunta ¿para qué? Porque también esto esto que me preguntabas De si es moda, si es porque pues para no dejar Híjole También eso puede, o sea si Porque no, luego hay gente
1: si, que es que no me No me puedo morir sin hacer esto
2: Sí, claro, yo estoy De acuerdo con eso, el, la, el punto es Aquí es esto que yo les decía, también Si yo no tengo claro Entrar a ese trío Sin saber, de, o sea, ¿qué pasa Por ejemplo, si estás ahí ya en cueros uh -huh. <ríe> Y te empiezas a sentir muy celoso, celosa, insegura. ¿Y, ¿Y qué haces en ese momento? O sea, de verdad, puede ser ahí un melodrama, sí, un cañón. Sí. sí, sí, sí. Y entonces ahí ya, o sea, se, se, se acerba, pues hay que saber para qué. O sea, realmente qué es lo que yo quiero. Si no, voy a hacerlo con mi pareja también, ¿no? ¿Qué me gustaría? Bueno, pues una experiencia. ¿Y ¿Con quién me siento segura de estas personas? ¿Qué necesito? Ahora, muy importante, muy importante, siempre me gusta decirlo. Somos una pareja y estamos buscando a alguien para un trío. Ah, Por favor, sí, se lo suplico. La persona se lo tiene que pasar bien. No, no es un juguete sexual. La Ajá. persona se lo tiene que pasar súper bien.
1: Claro. Sí, porque hay mucho en Twitter, ¿eh? Yo he visto mucho, mucho en Twitter las este las tweet stars, ahí, porn stars que suben mucho contenido. Y también, ¿eh? mucho este porque ahí en Twitter sí se pues sí se vale, o sea, las redes la, las reglas de Twitter es, pues, si quieres subir tu foto y quieres subir tu video y quieres subir lo que se te ocurra o quieres este pues adelante, ¿no? Hay otras redes que no se pueden, pero pues en Twitter luego le ponen somos fulano y fulana y estamos buscando a sutano o sutana, pues qué onda, sí se animan, pero bueno. En fin. <risa> Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, muchísimas gracias, en dónde te siguen y en dónde te escuchan.
2: En Twitter como Sex Millán, en Instagram como Sex Millán, y me pueden escuchar en Sexópolis, tengo muchos seguro tengo un, un programa o episodio de tríos, eh, en el podcast de Sexópolis, y ahí nos escuchamos.
1: Va, buenazo, pues hasta, muchas gracias Paulina, nos escuchamos el próximo martes. A ustedes, muchas gracias sentir tu cuerpo juntito al mío Porque mi alma no tiene tiempo Si tengo frío Si tú lo quieres vete acercando un poco a tu amigo Voy a un poco paz y te así.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS
1: Estamos de regreso con Pontón en MBS Exactamente, esta rola, como habíamos mencionado, también cumple 10 años, 10 años Psycho Gunman Style, es K-pop, que bueno, pues en, en justamente en el 2012 rompió el récord de YouTube del video más visto de todos los tiempos, que ya después Despacito fue el que le ganó, eh, de este Luis Fonsi pero bueno, Gunman Style fue el video en esa época Y en esa época estamos hablando de 10 años ¿Qué pasará? ¿Cómo se imagina en el mundo en 10 años? Estamos en el 2022 Y miren qué rápido pasó del 2000, de Gunman Style 2012 a 2022 ¿Qué veremos en el 2032? Seguramente cosas impresionantes que pues no vamos a entender muy bien Pero nos vamos a tener que acoplar, actualizar, entender Y no nos va a quedar de otra Así que más bien... Vamos a entender esto de las criptos, que la NFT, que el, este, la red 5G, inteligencia artificial, robótica, lentes inteligentes, realidades mixtas, metaversos. Bueno, todo eso lo vamos a vivir en 10 años. Y 10 años, miren, así de rápido se pasa.
0: NMBS. Entrevista
1: Ustedes saben, amigos, que a mí me gusta mucho hablar del futuro de la movilidad, de los autos eléctricos. Eh, hemos probado y hemos platicado justamente de la autonomía del coche eléctrico, cuál será, si, si vale la pena comprar un auto eléctrico o uno híbrido. Bueno, en fin, muchas de ese tipo de, de temas que nos gusta platicar aquí en este programa de Estilo de Vida Digital. Y en esta ocasión eh, voy a platicar con Isidoro Masri, que es el director de Jack México. Isidoro, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿cómo estás, José Antonio? Mucho gusto y muchísimas Todo, gracias por esta invitación.
1: Todo bien. Bueno, sabemos que Jack es un, uh, una marca de autos que ya hemos visto en circulación, ya en las calles de la ciudad. Ahí tienen autos de combustión, que son a gasolina, y también tiene ya una gama de autos eléctricos grande. ¿no? Pero te quería preguntar acerca de justamente cómo ves el futuro de la movilidad en México, y bueno, sí pues en el mundo, pero más en México si sí estamos adaptando bien y adoptándonos bien al, a los autos eléctricos? ¿Ves que la gente dice, sí, sí me animo, o todavía tiene este miedo de... No, pues el tip, la típica pregunta que seguramente a ti te hacen y a todos los este, que nos dedicamos a esto nos hacen. No, pero pues es que si voy en la carretera y me quedo sin pila, ¿qué hago? La típica. Entonces, ¿cómo, cómo ves este... El, 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 ¿Cómo está adoptando la tecnología de Autos Eléctricos México?
3: Pues mira, de inicio te diría, eh, todos sabemos que el futuro es eléctrico, eso es inminente. La pregunta es quién, cuándo y dónde. Eh, hablando de México en específico, México posiblemente no sea de los países más avanzados en, esta en la adopción de esta nueva tecnología. Sin embargo, el mundo se está moviendo mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros hubiera esperado. Esta situación que hemos vivido en los últimos dos años, que nos han hecho replantearnos todo, acerca de todo, en específico de esta industria, nos ha permitido también, como usuarios, el poder buscar más este tipo de nuevas tecnologías y eso encamina a los gobiernos y a las instituciones privadas o empresas a poder tener más oferta el mundo está cambiando y lo que nosotros vemos es que México debe de cambiar con el mundo. No debe de esperar a que el mundo cambie y después empezar a ver cómo aliarnos a ese cambio. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros somos una empresa mexicana que toda la decisión de la estrategia para México es en México y para México. Nosotros no tenemos otros clientes en otros países y por ende... La estrategia de eléctricos que tenemos nosotros es de México y para México. El lanzar una familia completa de vehículos eléctricos, muchos lo, lo ven como algo aventurado, algo muy avanzado en el tiempo, o más bien anticipado en el tiempo. Y nosotros lo que vemos es, México merece la oportunidad de ser parte de este cambio. Y hoy lo que está pasando es que, uno, no tenemos como mexicanos el acceso a la información y al vehículo para poder probarlo, para poder conocerlo y decir, sí quiero tener un eléctrico. Entonces, mucho empieza de ahí, el famoso juego de, de, de la gallina y el huevo. Aquí sí es muy claro, muy claro, tenemos que tener la oferta para que después el cliente la pueda comprar. Y México requiere eso, requiere de empresas que traigan el producto, que traigan la tecnología, que esté al alcance, que tengan planes de financiamiento, aseguradoras, todo el backup de la, de la parte de postventa y que el cliente pueda entender lo que es un vehículo eléctrico y de ahí tomar la decisión y cuando la digo cual, entender no es nada más si lo manejo padre o no es todo el concepto del auto eléctrico es distinto al concepto de un auto convencional es y nuevo eso lo de tenemos, vidas, ¿no? es lo que tenemos que entender no se calcula igual el costo total de propiedad no es igual no tenemos que pensar en lo mismo y, y eso es lo que el vehículo eléctrico físico puesto en las agencias y en las calles de México es lo que nos va a dar tenemos una estadística de que una persona que maneja un eléctrico entre una y tres semanas queda totalmente convencido de que es lo que quiere. Y se le quitan todas las dudas y se quitan todos los tabús.
1: Totalmente de acuerdo. Yo he manejado un coche eléctrico y si me dices... Yo, yo ahorita actualmente no, no tengo un coche eléctrico. Tengo uno híbrido, pero si me dices tendrías un coche eléctrico, sin duda, eh, a la hora de regresar... O sea, ya a la hora de manejar un coche eléctrico, como dices, una o dos semanas, ya no quieres regresar a uno de combustión. Definitivamente, ¿no? O sea, te cambia todo este estilo de vida de un auto, justo como dices, desde el manejo, ¿no? Que cambia, que es más rápido, que tiene un casi casi un torque inmediato, hasta que generas tu propia energía al frenado regenerativo, hasta que este, pues llegas a tu casa, si es que tienes una, una estación de carga eléctrica, pues la cargas como si fuera un teléfono celular de alguna manera, o, pero... Sabemos perfectamente que México pues, todavía no tiene la infraestructura que requiere de, bueno, pues voy a, en cualquier lado o en cualquier esquina, ¿no? puedo encontrar una estación de carga y me conecto. Hemos visto que cada vez hay más en centros comerciales, no, este, pero también hay un mito en que, ay, es que los coches eléctricos son impagables, están carísimos... ¿Qué nos podrías decir de eso? Entiendo que siempre las primeras tecnologías, y no solo pasan los coches, sino teléfonos celular, celulares, laptops, etcétera, ¿no? Este, eh, Al principio son muy caras, se va popularizando, los early adopters empiezan a comprar este tipo de productos y gracias a ellos, pues empieza a bajar de precio porque otras marcas también lo hacen. ¿Qué me podrías decir actualmente del de precio de los autos eléctricos?
3: Mira, tú, tú justo mencionabas tres de los mitos, tabús o retos que hoy tenemos como industria que son. Los, siempre las tres negativas de las que la gente se va a referir habla de la autonomía del vehículo de la infraestructura de carga en vías públicas y del costo del vehículo hablando de la infraestructura de carga nada más quiero dar un dato eh, rápido México es el segundo país que más cargadores tiene del mundo por coche eléctrico vendido teniendo un ratio de dos coches por cada cargador eléctrico en vías públicas y Noruega es uno de los países que menos tiene. Eso quiere decir que 52 coches eléctricos vendidos en Noruega tienen acceso a un cargador o el ratio es 52 a 1. ¿Qué nos dice esto? En Noruega más del 50% de lo que vende es eléctrico. Y esto lo que nos dice es que los usuarios en su día a día entienden, y por eso las dos tres semanas que te mencionaba, entienden que no necesitas de la infraestructura pública para tu día a día. La infraestructura pública ayuda bastante, nos puede facilitar algunas cosas, principalmente en carreteras con carga rápida, pero tú como usuario de un eléctrico que te incluye en el cargador y la instalación en tu casa o en tu oficina y tienes que cargar el coche una vez cada cinco, cada siete, cada diez días, dependiendo de tu recorrido, lo cargas una vez a la semana mientras duermes. No necesitas ir a hacer tiempo en una plaza, para cargarlo en dos, tres horas, porque tú lo que puedes hacer es llegar esa misma noche a tu casa y cargarlo mientras duermes o al día siguiente en la oficina. Entonces ese es uno de los mitos que se quita mientras vas conociendo a tu coche, y mientras vas aprendiendo a conocer a tu propio eléctrico. Y el segundo es el tema del costo. El tema del costo también es un tabú, porque nosotros como mexicanos solamente tenemos una versión que es el precio del coche, que es cuánto pago cuando lo compro. Y si el coche me costó 300 mil, hasta ahí llegó, y eso fue lo que me costó el coche. Pero no calculamos que para sacarlo de la agencia hay que emplacarlo, hay que verificarlo, hay que pagar tenencia, después hay que pagar seguro, luego hay que estar pagando mantenimientos y gasolina cada semana. Y eso a lo largo de los 3, 4, 5 años que utilizas el coche se tiene que ir sumando porque es un egreso que sale de tu bolsa que al día de hoy no calculamos. Y esto se llama el costo total de propiedad. Cuando hacemos este costo total de propiedad en un eléctrico, hace sentido desde el primer mes. Si el mes uno tú estás pagando tu coche a crédito y calculas el crédito más la gasolina más un equivalente al mantenimiento que se tiene que hacer y todo el tema de tenencia y, y impuestos que se tienen que pagar en uno de combustible, el primer mes ya es más eficiente un vehículo eléctrico. Claro que depende de los kilómetros que recorras y de ciertas cosas. Sin embargo, ya no se trata de un tema de costo, se trata de entender cómo debo de calcular ese costo para saber si el precio de un coche debe o no ser comparativo porque no nada más es contra el precio de adquisición sino todo lo que conlleva ese costo y por último, tener en cuenta que tú estás invirtiendo en un activo por ende no estás gastando todo lo que en el de combustible gastas, nadie nunca te va a pagar por todo lo que le echaste de gasolina a lo largo del tiempo, pero si tú compraste un vehículo que el valor factura es mucho mayor, cuando lo revendas lo revendas va a ser mucho más lo que te van a dar por él en dinero entonces, los cálculos nos dicen que tanto el mes uno ya es más rentable el día a día con el consumo de combustible, mantenimiento, impuestos y el pago del, del crédito, como al final del periodo cuando vendes el coche terminas con más dinero para un enganche mayor del siguiente.
1: Y además tienes estos como incentivos gubernamentales, no pagas tenencia, no pagas verificación, no este, eh, por más que el coche sea se pase de, de los 500 mil pesos o 200 mil pesos.
3: Y el hoy no circula, es, no aplica aquí en México,
1: así. Él no circula, exactamente. Entonces, bueno, ahora, por otro lado, ¿cuándo ves un parque vehicular en México en donde el porcentaje sea ya pues, considerable de autos eléctricos y que otras marcas ya están también decidiendo hacer este, quitar la combustión y estar como eléctricos? Entonces, ¿en qué año calculas en donde en México ya estaremos viendo pues un porcentaje considerable de coches eléctricos en las calles?
3: Va a depender mucho de mis colegas automotrices en donde cuando la oferta ya sea la correcta en volumen, en cantidades, en diversidad, es donde va a detonar. Yo lo que quisiera es invitar a todos a que la estrategia para México no sea una consecuencia de una estrategia mundial y lo que le sobra toca a México, sino que México sea visto como un país que tiene que ser parte de este cambio, un país que merece no ver lo que está sucediendo vía el televisor, sino ser parte de y México inclusive se convirtió en uno de los primeros 15 países del mundo en comercializar en línea este tipo de vehículos 100% eléctricos, y lo que necesitamos es eso, motivar a que la industria promueva esto, genere esto, y no nada más en autos de superlujo, sino en autos en donde la gente lo pueda utilizar en su día a día. Y como lo veo yo, hay estadísticas de diferentes consultoras muy importantes que dicen que para el año 2035 ya van a venderse más autos eléctricos en el mundo que autos de combustión. Esperemos que México pueda estar al mismo ritmo que el mundo y creo que puede ser una gran oportunidad para el usuario, para la empresa, para toda la cadena de, de, de suministro de todo lo que viene detrás del auto y hasta llegar al cliente final y la posventa que viene después.
1: Otra de las quejas que me han llegado no, o preguntas es decir, ay, pero es que yo voy a la carretera no, o voy a una plaza comercial o... Y me tengo que tardar mínimo, mínimo media hora en cargar mi coche no para seguir andando. ¿Qué me podrías decir con respecto a esto? ¿Va a haber cada vez cargadores más rápidos? Eh, sí, más sí mira, la
3: tecnología tanto en baterías como en cargadores de cinco años que fue el primer demo que trajimos eléctrico acá a la fecha ha revolucionado por siempre. Eh, inclusive una batería que traíamos nosotros de 100 kilowatts hora que daba 200 kilómetros de autonomía hoy tenemos baterías de 33 kilowatts hora que nos dan hasta 400 kilómetros de autonomía cada kilowatt ha, ha crecido en su rendimiento de, de manera impresionante y ha reducido el costo bastante la tecnología está creciendo porque cada vez más empresas se unen a este R&D Center de poder crear mejores tecnologías igual en los cargadores hoy tenemos cargadores que ya existen y que son rentables que pueden cargar tu coche en 20 minutos todo depende de que exista también un mercado para que el que va a poner ese cargador y va a hacer la inversión diga bueno vale la pena porque lo van a usar tantos coches y con eso va a ser rentable toda la cadena, es igual como empezó el negocio de las gasolineras, antes no había una a cada esquina y hoy, mientras más parque vehicular se ha ido acumulando pues Más Hay
1: filas bien. Y Las filas te puedes tardar también los mismos 20 minutos ¿No? Ah. Este, al cargar y ya por último Un rango de precios de coches eléctricos Que podrían ir desde, no sé eh, en, 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 el, en el mercado general O sea, podrías conseguir el coche más barato Cuánto cuesta y el coche más caro Cuánto podría llegar a costar que sean eléctricos?
3: Tuvimos un lanzamiento que me comentaba Alex Que igual ya, ya estás tú por, por manejarlo que es la e que es un vehículo perfecto para la ciudad, en donde cuenta con todos los atributos de tecnología, de equipamiento, de seguridad, de confort. Es un vehículo que te da 360 kilómetros de autonomía y tiene el precio más accesible del mercado, incluso, inclusive con los híbridos. Es un precio de 400 mil pesos en una de las versiones, 425 mil con cargador y con la instalación incluida, y 416 en su versión cargo y esto nos permite tener ya un vehículo en los rangos de precio que, que hoy ya no podemos decir el eléctrico, pues es imposible de parar. Y este es un vehículo perfecto para el 95% de los usos del país. Y eso es lo que nos permite. Ciudad, es que no un ¿no? vehículo, exacto, es un vehículo, es un city car.
1: Claro. Y bueno, y de los más caros podríamos llegar a... 3 millones, 4 millones de diferentes sí. marcas, ¿no? Y de lujo. Y ahí etc. depende
3: mucho el de lujo, ya no es tanto el costo de la batería, ya es más la marca, el lujo y lo que quiere. Nosotros también tenemos vehículos comerciales eléctricos, por ejemplo, el camión de 3,5 toneladas, 100% eléctrico, con casi 300 kilómetros de autonomía, sí anda por ahí de 1,400. Muy Digo bien, pues Un camión de ese tamaño no es nada caro, es bastante eficiente.
1: Pues muchas gracias, el tiempo se nos va volando, muy muy interesante esta plática acerca de la movilidad eléctrica, el futuro de la movilidad y los coches justamente eléctricos que van a estar ya, ya están circulando, ya los he visto circulando en México y seguramente ustedes también han visto muchos cargadores, cada vez más cargadores en plazas comerciales, hoteles, restaurantes o las famosas electrolineras. Gracias Isidoro Masri, director de Jack México, pues estaremos ahí muy al pendiente y muy, este pues sí, de las actualizaciones de, de la marca en México.
3: Muchas gracias y yo nada más quisiera concluir, concluir diciendo por favor vayan a manejar un eléctrico no digan que no y no se queden con los tabús simplemente porque así es lo que pensamos, el eléctrico nos cambia la forma de percibir la industria automotriz manejen un eléctrico, sean parte de esto y entiéndanlo y decidan después si lo quieren o no, pero manejen un eléctrico
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Muchas gracias Isidoro, que estén muy bien Muchas gracias
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
1: en MBS. Everybody Talks, de Neon Trees, exactamente otra rola más que cumple 10 años. Salió en el 2012 de su álbum Picture Show. Madre mía, parece que fue ayer, ¿verdad? Y pues ya tiene 10 añitos esta rola de Neon Trees. Y bueno, nuestra canción, ya saben, Everybody
0: Talks. App de la Semana o productividad en la palma de tu mano.
1: Bueno, ya pasó el Blue Monday, ya estamos en enero, ya estamos agarrando la rutina otra vez, amigos. Ya, ya estamos a dieta, por supuesto, ¿no? Porque después de toda la tragalera. Entonces, bueno, pues ahí les va esta aplicación que se llama Love, así como de amor. Love, Hit, con doble I latina, Hit.io. O la pueden encontrar tanto en Android como en iOS. Love. HIT con doble I este, Así la buscan, ¿no? En sus tiendas Virtuales en iOS san Android Love de amor y HIT como H-I-I-T Que son como HITs de ejercicio Bueno, esto es para hacer ejercicio en, en tu casa o en donde se te ocurra Para hacer tus propias rutinas Está buenísima y yo ya lo estoy usando Ya llevo ocho días haciendo una rutina Que yo me puse con lagartijas Con sentadillas, con tijeras Con este, saltos, con corredor Con eh, todos estos tipos de ejercicios 10 minutos diarios Puedes ponerlo en diferentes rondas O sea, puedes hacer una ronda que sean 7 minutos Y en la misma aplicación puedes decir que sean 2 rondas O tres rondas, o cuatro rondas, las que tú quieras O puedes hacer una, una rutina de ejercicios de casi 10 minutos Y también ponerle diferentes rondas y puedes poner segundos de descanso entre ejercicio y ejercicio. Yo lo tengo en 5 segundos para que me dé tiempo de acomodarme para el siguiente ejercicio. Bueno, está buenísima, es gratuita, que eso es lo mejor de todo. Está muy bien hecha, está muy fácil de utilizar, muy amigable al usuario, la interfaz gráfica y todo. Tanto la aplicación como el sitio para poner tus rutinas de ejercicio. Entonces, puedes poner... Por segundos, por ejemplo, yo pongo tijeras, 25 segundos de tijeras y entonces luego 5 segundos de descanso, 25 segundos de este, sentadillas, 5 segundos de descanso y así. Y a la hora que le pones hit me, es el botón como de empezar, te empieza justamente a... Poner las lagartijas 25 segundos Luego 5 de descanso 25 segundos de sentadillas 25 segundos de descanso 25 segundos de saltos 5 segundos de descanso. Y así hasta que sumes 7 minutos 10 minutos 20 minutos Todos los ejercicios Que tú quieras Y los puedes ir acomodando Como tú quieras Digamos Arrastras el mouse Arrastras tu dedo Y dices mmm, Las lagartijas Creo que sería bueno Empezar con las lagartijas Y luego terminar Con plancha alta qué sé yo lo que se te ocurra. Está bastante buena, este, yo la he usado. Te digo que es gratuita, entonces vale mucho la pena y puedes guardar tus rutinas para que tus diario hagas la misma justamente rutina de ejercicio, ¿no? Entonces, este, puedes poner varias rutinas, las guardas eh, y las vas este, intercalando, ¿no? Pues los lunes. Este, abdominal los martes, eh, brazos los miércoles, pierna, etc. Está bastante buena, Descárguenla o úsenla también en, en el sitio web, lo pueden utilizar en su computadora o en su tableta se meten a lovehit.io no es .com, no es .net no es es.io. es .io lovehit con doble i.io. .io, si ahorita se las regateo en arroba.onmbs, ahorita las tuiteo ahí, así que pues muy atentos esa es la recomendación de la aplicación de la semana esta semana. El ligero
0: fiu, fiu. Links en,
1: las en la red Y bueno, pues ya que hicieron su ejercicio todo lo que da y quemaron mil calorías, ¿no? Se van a este otro sitio que les voy a recomendar que se llama tasteAtlas.com o tasteatlas.com. El Atlas del Sabor. TasteAtlas.com. Y es un Es un mapa. Un mapa mundi, ¿no? <ríe> está todos los, los continentes. América, África, Asia, Europa, todo, bla, bla, todos los países, por supuesto. Pero está muy cool este, este sitio porque va poniendo los platillos típicos y más, eh, pues, icónicos de cada región, de cada país y de cada ciudad. De, de, depende el zoom que le vayas dando, así como tipo Google Maps, que le vas dando zoom in o acercamiento, y se va ampliando justamente los detalles que hay en el mapa. Bueno, pues eso sucede igual con tasteatlas.com. Lo que haces es, ah, mira, pues al principio como que nomás ves dos, tres platillitos pero... Cuando vas haciendo sumin, o te vas acercando, a, por ejemplo a México, te van apareciendo más platillos y dices, oh mira la torta de la barda, eh, unas enchiladas mineras de león, un, una carne en su jugo, este, vas unos chongos zamoranos, unas carnitas y cada vez que vas haciendo más acercamiento pues te vas encontrando más platillos. Eh, y es un icono, ¿no? Te pone un, un, eh, eh, un mole de querétaro, entonces ahí te pone el mole, te pone una torta, pues ahí te pone el iconito de la torta, ¿no? Este, te pone una salsa macha, bueno, pues un bowl, una, un tazoncito con la salsita, un jalapeños, etcétera. Entonces, por ejemplo, te vas a la Ciudad de México, entonces le pones México City, que son los tacos. Le das clic a los tacos, y en los tacos te dice la historia del taco, más o menos de dónde viene, etcétera. Este, cu cuáles son los ingredientes que podría tener un taco. Y después, ¿en dónde puedes conseguir los tacos? Eso es lo más interesante. Entonces dices, bueno, pues unos de carne asada, unos de pastor, unos, una, una gringa. Entonces le picas a, a la gringa, te dice la historia de la gringa, ¿no? del pastor con queso, y te dice en dónde son los mejores restaurantes para comer una gringa. El vilcito, el greco taquería, los otates, antojitos de la, la, chapian, la chapaneca... Los guachos, etcétera ¿no? Entonces está súper bueno Este atlas de comida, atlas del sabor De todo el mundo Entonces si vas a viajar, por ejemplo O tienes amigos O, o que van a venir a México O que tú vas a irte a Cuba O qué sé yo um, o, o a la misma República Mexicana ¿no? Vas a ir a, a, a Campeche este, Y te quieres comer un peje lagarto Ahí está ¿eh? el peje lagarto. Entonces, Le das clic al peje lagarto entonces te dice qué es, dónde viene, mojo eh, eh, con salsita, mojo de ajo y en dónde se pueden comer los mejores pejelagartos. Entonces, la verdad es que está buenísimo, yo les recomiendo darle una revisada, ahí van a estar por lo menos unos 15, 20 minutos dándole clic a los platillos del mundo que está sensacional. Les recuerdo cómo se llama el sitio, se llama Taste o Taste Atlas. Tasteatlas.com ahí está la recomendación también, el día de hoy después de que haces ejercicio, pues te echas una tortita ¿verdad? Pero bueno, pues ya nos vamos nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5 mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Yanín, Memo Beto, Itzel, Marcos y Luis en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS pasen la raquete bien, lávense las manos, cuídense mucho, hasta luego
2: disculpe Su majestad, está bien ahí está fresco está a gusto está cómodo le hace falta algo o, o, o estamos bien digo nomás para ver si estoy haciendo un buen servicio atendiéndolo
0: Pontón en mbs te espera en la siguiente misión.